0: back. Es ist abends, draußen ist es dunkel, nur ein paar Straßenlaternen leuchten noch. In meiner Hand befindet sich ein ausgesprochen guter Wein, vor mir ein Original, ein Bild von Magritte. In der rechten Ecke ein Fettfleck von Josef Beuys und mir gegenüber am Kaminfeuer der charmante Mensch, der mich in der Vergangenheit immer wieder mal zu einer Kunstausstellung überredet hat, sodass ich fünfe gerade sein lassen habe und trotz meiner minimalistischen, ästhetischen, noch nicht ausgeprägten Überlegungen, ja, mit ihm diverse Kunstmuseen besucht habe, was mich dann so langsam aber sicher auf den Geschmack gebracht hat. Und wie wir vor ein paar Folgen schon mal angekündigt haben, soll es jetzt endlich um die Kunstakademie in Düsseldorf, die staatliche Kunstakademie in Düsseldorf gehen. Und mir gegenüber sitzt wie angekündigt, mein charmanter Podcast-Kollege Patrick. Ja, und mir gegenüber
1: sitzt, wie üblich, der großartige Künstler, der Schaffer des Raums, des Lichts und der Zeit. Vor mir sitzt der großartige Marco.
0: Ja, ich hatte dir... Vor ein paar Wochen mal erzählt, dass ich bei dieser Ausstellung war, die am Ende des Wintersemesters immer stattfindet. Da kann man nämlich bei der äh, Kunstakademie Düsseldorf ähm, alle Räume besuchen und das habe ich auch getan und war überrascht, ob der Größe. Und irgendwie hat mich das dann nicht mehr in Ruhe gelassen, weil ich dachte mir so, eigentlich weiß ich recht wenig über die Kunstakademie und trotzdem waren da ja wirklich alle also alle hochkarätigen Künstler des deutschsprachigen Raumes haben da ja irgendwie, sind in die Lehre gegangen. Meistens waren sie Studentinnen und später auch Professorinnen. Ja, ich dachte mir, vielleicht sollten wir uns der Sache mal etwas nähern, um überhaupt mal vielleicht so herauszufinden, was diese staatliche Kunstakademie in Düsseldorf eigentlich leistet oder was sie geleistet hat in der Vergangenheit. Es ist ja immer so ein Problem mit Kreativität, mit, mit Kunst, mit, mit Begabung. Wie wie man das fördert, wie man es schafft, tatsächlich so einen Geist herauszuarbeiten, einen künstlerischen Geist. Vielleicht können wir das hier heute mal etwas kontrovers diskutieren. Wenn man hier auf die Homepage der Kunstakademie Düsseldorf geht, dann wird nämlich schnell deutlich, um was es eigentlich geht. Im Mittelpunkt des Studiums an der Kunstakademie Düsseldorf steht für alle Studiengänge die freie künstlerische Betätigung der Studierenden in den künstlerischen Klassen. Diese zentrale Orientierung am Arbeitsprozess aller Mitglieder macht die besondere Studiensituation an der Akademie aus und bestimmt im Wesentlichen die Arbeitsatmosphäre. Ziel des künstlerischen Studiums ist die Heranbildung einer eigenen künstlerischen Position, Persönlichkeit und Haltung. Das heißt, es geht also nicht nur um Kunstfertigkeit, also oder wahrscheinlich im geringsten um Kunstfertigkeit. Sonst geht darum, um tatsächlich eine, ja, eine Position herauszuarbeiten, die unserer Welt irgendwas zu bieten hat. Also nicht nur wie, wie zeichne ich figürlich oder wie arbeite ich im Hinblick auf Architektur, Fotografie oder Videokunst, sondern was will ich eigentlich in meiner Kunst oder wie kann ich meine Begabung dort einbringen, sodass da vielleicht etwas Neues daraus entsteht.
1: Ja, ich glaube auch, dass wahrscheinlich diejenigen, die da angenommen werden, wahrscheinlich schon vorher sozusagen ihre handwerklichen Fähigkeiten schon belegen mussten. Ich kann mir vorstellen, dass man da Werkmappen äh, einreicht und, äh, und dann wird wahrscheinlich nicht nur die handwerkliche Fähigkeit wahrscheinlich vorab schon mal geprüft, sondern auch die Kreativität der Bewerberinnen. By the way, fällt mir gerade so ein, dass ich eigentlich so Sowas, also ich glaube, der Katholik würde von Berührungsreliquie sprechen oder dass ich indirekt äh, ein Schüler von
0: Beuys äh, auch war. Ich glaube, du aber auch. <lacht> ja, das ist ja, aber da kommen wir vielleicht später auch drauf. Das ist ja der, der Hammer, das ist ja der Wahnsinn, was Josef Beuys da ähm, äh, Anfang der 70er, Ende der 60er da vollzogen hat. Da hat er sich ja auch mit Johannes Rau angelegt im Hinblick auf die äh, Vielzahl der Studentinnen, die er aufgenommen hat. Und das hat dazu geführt, dass tatsächlich in unserem Raum, Düsseldorfer Raum, Krefelder Raum, etc., fast nur boys schüler waren.
1: Ja, also äh, ich, ich, ich denke da auch an einen ganz konkreten Kunstlehrer, den ich und ich glaube du auch hattest. Du meinst den Herrn Poschen? Den Herrn Poschen, äh, ein wahrscheinlich großer Künstler, äh, der aber äh, geknechtet wurde durch das Lehramt und vor allen Dingen durch die Schüler, äh, die dieses Lehramt äh, ihm wahrscheinlich schwer gemacht haben.
0: Ja, vor allem bei diesen Beuys-SchülerInnen konnte man ja nie äh, ablesen, was die wirklich konnten. Weil die haben ja genauso äh, nach der Bolschen Philosophie ja eigentlich mir das Kunstwerk in den Zentrum gestellt, sondern ja eigentlich die Idee. Äh, den äh, Und deshalb konnte also so, so ein Bolls-Schüler einfach erzählen, was für ein grandioser Künstler er ist. Aber man muss es niemals unter Beweis stellen. Jedenfalls uns Kunstbanaus nicht unter Beweis stellen, weil wir SchülerInnen, wir wollten natürlich was sehen. Ne? Wir wollten natürlich sehen, was, was kann diese Person eigentlich? Hast du mal was von Poschen gesehen? Ehrlich gesagt, nein. Ha, 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 ha. Also ich habe das einzige
1: Kunstwerk, was ich in, in seinen Kontext bringe, ist das, was du geschaffen hast und was noch Jahre danach regelmäßig in Schulausstellungen gezeigt wurde, obwohl du schon längst nicht mehr auf dieser Schule weiltest.
0: Ja, das war in der 11. Klasse im EF-Kurs Kunst. Also heute heißt es Einführungsphase. Früher war es, glaube ich, einfach nur 11. Klasse. Oder Einführung. Ja, doch war auch eine Art Einführungsphase. Jedenfalls hatte ich da Kunst bei eben Und wir sollten so aus Iturmstein sollten wir so eine, eine, eine Form finden, die die, die Zweckmäßigkeit mit ja möglicherweise eine Allegorie eine einem Bild verbindet und ähm, ich hatte mir die äh, ausgesucht einen Aschenbecher zu machen und aber in Form eines karikierten äh, Schülerkopfes und habe das dann rauchender Schülerkopf genannt habe dabei aber auch ganz schön getrickst weil bei dem bearbeiten des Itomsteins ist mir die Nase abgebrochen und die <lacht> musste ich dann nachher wieder ankleben ah. weil ich weiß nicht ob der Porsche das äh, mitbekommen hat jedenfalls äh, ja, war das so ein also mir gegenüber hat er gar nicht so, ein, so eine Anerkennung äh, deutlich gemacht, aber du hast ja erzählt, dass er später dann äh, davon lobend, also ich meine, er wurde ja dann nachher auf die Büste, wurde ja nachher auf so, ein, auf so eine Säule gestellt, sodass sie noch erhöhter war. Ja. Und äh, irgendwie hat er anscheinend da auch einen äh, Gefallen dran gefunden. Ja, also sie wurde ja auf jeden Fall noch ausgestellt, obwohl du ja schon ein Jahr
1: lang nicht mehr auf dieser Schule warst. Äh, also das scheint schon nachhaltig gewesen zu sein. Ja, ja also, also ich habe bei ihm jetzt wenig erlebt, was mich jetzt beeindruckt hat, aber ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich auch nie Kunst von ihm gesehen habe und in der Art, wie er unterrichtet hat, tja, das war ziemlich konventionell, also da war jetzt nichts Revolutionäres zu erkennen. Also insofern würde ich sagen, theoretisch wäre ich sozusagen ja ein Schüler eines Schülers von Beuys, aber ähm, praktisch ist da wenig rübergesprungen, würde ich vermuten. Weil was mir gerade äh, bei den Kunstlehrern manchmal so ein bisschen, also vor allem bei denen, die eigentlich ja selbsterklärte Künstler sind, ist dann doch oft die Begeisterung. Also äh, die Kunst ja auch in allem entfachen sollte oder also Kunstunterricht. Gerade bei den Kunstlehrern, die äh, sich primär auch als Künstler verstanden haben und sozusagen nur aus purer Not das Lehramt übernommen haben, gerade da habe ich es oft wirklich am meisten vermisst, die Begeisterung für Kunst irgendwie zu wecken. Äh, vielleicht lag es aber auch einfach daran, dass sie eigentlich gar keine Lust auf ihren Beruf hatten, sondern lieber eben in ihrer Werkstatt gesessen hätten und äh, irgendetwas kreiert hätten.
0: Ja, ja aber... Äh, jo Josef. Josef Beuys anscheinend aber schon, also als er nachher Professor war an der ähm, Kunstakommission Düsseldorf, da hat er wirklich sehr viel Zeit verbracht, Er war glaube ich jeden Tag anwesend, auch in den Semesterferien, also der hat sich äh, sehr intensiv ähm, auch mit den Studentinnen <lacht> befasst, ne? also klar für den Schulbetrieb ist das möglicherweise was anderes, aber so die Professorin, die waren anscheinend schon ähm, den StudentInnen sehr zugewandt. Aber jetzt in gegenderter Form hoffe ich ja ja nee ich meinte das gar nicht äh, despektierlich Gut. aber vielleicht fangen wir erstmal erstmal zu mit dem Gebäude an du hast ja selber erzählt dass du ähm, da warst auch ähm, ich weiß nicht welche nee, ich habe da gearbeitet tatsächlich ja äh, ist vielleicht äh, kann man das den Leuten die, die das nicht kennen das ist ein Neo Renaissance Bau ne ja, also ein sehr bedeutender, so also bedeutender touristischer Bau. Bau auf jeden Fall ja steht äh, eigentlich direkt am Rheinufer oder relativ nah am Rheinufer, ja. ist aber auch immer wieder zerstört worden. Ja, also auch nach dem äh, Zweiten Weltkrieg musste da viel wieder in Stand gesetzt werden. Ähm, ja, also im, in, im, im Inneren hat
1: er nicht mehr so den Reiz, den es, das Gebäude wahrscheinlich ursprünglich mal hatte. Nee, Im Inneren ähm,
0: sieht es aus wie so wie auch in Köln das äh, Hauptgebäude. Also, ja, ist ja, also so ein bisschen, bisschen runtergekommen. Also
1: ich war jetzt nicht in den äh, wie, wie heißen die Räume nochmal, wo die Lehrer, die Professoren.
0: Ja, Ateliers oder einfach nur Räume. ja.
1: Aber äh, heißt das nicht Meisterklasse oder sowas? Sag mal, wo die Meisterklassen sind. Also die Meisterklassenräume mhm. habe ich jetzt persönlich nicht gesehen, sondern ich war nur in den Gängen. Mhm. Äh, also da hast du wahrscheinlich sogar mehr gesehen als ich. Und ich war in der Cafeteria. Beziehungsweise in der... <lacht> Und das war schon interessant, weil also ich finde ja am, am, am spannendsten äh, finde ich ja dann immer die StudentInnen.
0: Nee, Moment. StudentInnen. Die StudentInnen aber auch. Ich wollte gerade sagen, bei dir weiß man jetzt aber nicht so genau, ob das jetzt gegendert ist oder ob du wirklich die weibliche Form meinst. Ja, äh,
1: nein, nein, also äh, beides natürlich. Also ähm, äh, äh, die haben ja schon so einen gewissen, also oft auch in der Kleidung oder wie sie sich geben, ja, oft auch schon, äh, da merkt man schon, ja, die sind irgendwie ein bisschen anders, die, die sind irgendwie interessanter. Ja, und da kriegt man ja auch so ein bisschen was mit und, äh, und die Gespräche sind aber auch ganz andere. Also, äh, als man die jetzt, ich sag mal, von der normalen Uni kennt.
0: Ja, ich war ein bisschen, war ein bisschen enttäuscht von den. Aber vielleicht, eine, vielleicht habe ich ja mehr. Nö, aber man geht da so durch die Räume, viele rauchen, ne, viel Alkohol steht da überall rum. Mhm. Ähm, also es und dann, ja, es war so ein bisschen so alternativ, auch ein bisschen so in die Richtung äh, Goth oder oder äh, keine Ahnung was. Also es war alles so ein bisschen Weltschmerz und mhm. ähm, eigentlich so. An der Antriebslosigkeit, also ich habe die mich da jetzt nicht von irgendjemandem, aber gut, das kann man ja auch, also was man das sagen? Das sind ja keine Selbstdarsteller, das sind ja in der Regel. Ja, Moment, oh
1: Moment, Moment, ja, ja da kann man aber so auch nicht sagen. Also als ich jetzt da gearbeitet habe, habe ich dann da ähm, so Aushänge auch gesehen ähm, über Ausstellungen, die wohl schon von einigen äh, der StudentInnen äh, äh, eben auch gemacht wurden und davon waren dann StudentInnen, also im Sinne von weiblich, zwei Stück. Die tatsächlich sich als äh, Kollektiv äh, da schon tatsächlich schon während des Studiums auch einen Namen machten und auch schon Fernsehauftritte hatten. Ähm, also das war, war schon interessant. Also dass doch einige sehr schnell auch diesen Weg der Selbstvermarktung äh, und der sich auf sich aufmerksam machen äh, äh, ähm, doch begangen sind. Also ich denke, da gibt es wahrscheinlich auch die und die, genauso wie es in klassischen Studiengängen auch die Überflieger gibt und diejenigen, die, ich sag mal, zehn Semester mehr brauchen, weil sie es irgendwie nicht ganz so ernst nehmen oder sowas also da also da gibt's eben auch die Bandbreite würde ich schon sagen also was ich jetzt da so auf dem Gang erlebt habe ne ich war ja jetzt nicht wo die sich jetzt in, entsprechend tatsächlich präsentiert haben ich habe das ja sozusagen nur so ja ich glaube ähm, so die,
0: die letzten die letzten Jahrzehnte lebt äh, die Kunsthochschule vor allem auch durch äh, oder Kunstakademie lebt die vor allem durch ähm, Fotografie und auch glaube ich Filmkunst und so weiter, aber eigentlich die Hochphase hatte sie ja dann wirklich so 1950er Jahre bis 1970er Jahre und das war mir gar nicht so klar, welche welche Sogwirkung davon ausgegangen ist also erstmal natürlich hatte man echt wirklich alle Namen da, ne? also ob das jetzt Josef Beuys ist oder Heinz Mack oder Otto Piene oder Gerhard Richter oder Günther Uecker und dann haben sich eben dann eben auch daraus, also Ende der 50er bis Ende der 70er haben sich da verschiedene Bewegungen rauskristallisiert, die ich jetzt namentlich noch gar nicht so kannte, aber die sich sehr schnell erschließen lassen. Da gibt es dann diesen German Pop. Das war dann so die Reaktion auf die Pop Art. Das war eigentlich ja, wie in US-Amerika oder wie in Großbritannien geht es da um natürlich um Alltagsgegenstände, um Werbung und so weiter, aber immer schon mit einem sehr sozialkritischen Gestus. Ne? Also da sind die Deutschen ja mal die Nummer eins, wenn es um Sozialkritik geht und so weiter. Dann gab es diese äh, Zero-Bewegung. Das war so genauso wie in der Literatur äh, so so quasi Karlschlag, ja, Bevor sich jetzt eine neue Kunstform ergibt, muss da erstmal jetzt Tabula Rasa gemacht werden. Wir gehen zurück zum zu zur Stille zum zum äh, wir ruhen uns mal aus in, betrachten die Kunst als Übergangsphase es wurde wohl viel mit Licht gearbeitet und ansonsten sehr viel Leere und sehr viel Raum gelassen ne? und wichtig war ja auch noch den Fluxus Fluxus äh, da kommen wir ja wahrscheinlich dann gleich auch noch mal, was was ist ähm, von Georg äh, oder George Makiunas, Machiunas, heißt er so. Machiunas. Naja, und das ist schon quasi der der Vorläufer von Joseph Beuys. Ähm, dieses Fluxus, dieses fließende. Da geht es halt auch schon darum, dass es äh, um die schöpferische Idee geht, und um nicht das Kunstwerk. Und einer der der Hauptvertreterin, auch die die man heute noch kennt, ist Yoko Ono zum Beispiel. Ne? Die hat diesen ähm, dieses dieses Fluxus weitergeführt. Aber auch Josef Beuys war mit dabei. Und das Wichtigste ist natürlich dann, äh, denke ich mal, für uns äh, Josef Beuys mit seinem erweiterten Kunstbegriff, der dann gesagt hat, jeder Mensch ist ein Künstler und ist damit auch in der Lage, Kunst zu schaffen. Und der hat, denke ich mal, die Kunstakademie ziemlich geprägt in den 60ern, in den 70ern. Und was mir gar nicht so klar war, dass dadurch auch sehr viel ähm, Einfluss auf die Kunstwelt erstmal genommen worden ist, aber auch auf die, Studentenbeweg die Westdeutsche Studentenbewegung ne, der 1960er Jahre und eben auch die 68er Bewegung. Und ich glaube auch, die die deutsche punk -Bewegung oder die Wave-Bewegung, so, die sich auch in Düsseldorf herausgebildet hat, die wäre, glaube ich, ohne die äh, den Einfluss der Kunstakademie Düsseldorf auch nicht so geworden, wie sollte heute. Also man denkt ja immer, oder ich denke immer, äh, dass viele Impulse so aus Berlin herausgekommen sind, aber eigentlich äh, gerade was die Kunst angeht und ja, damit eben auch hier die Synergieeffekte zur Musik ist da anscheinend viel aus Düsseldorf herausgekommen. Ja, und das auch schon lange, ne? Also die äh ich sag mal, die erste
1: Hochphase war ja schon im 19. Jahrhundert. Ähm, der Begriff der Düsseldorfer Malerschule ist äh, ja auch noch in aller Munde. Ja. Also da ist eigentlich schon das Fundament gelegt worden. Gleichwohl das ist natürlich eine ganz andere Form von äh, Kunst, war, wie wir sie dann eben aus dem Zeitraum kennen und erleben äh, durften, die du jetzt gerade beschrieben hast. Ja, aber was jetzt tatsächlich Düsseldorf so in den Vordergrund gerückt hat, äh, ja, ist vielleicht einfach auch der Grund, dass dort eben eine solche Akademie überhaupt in der Form gegründet
0: wurde und äh, sich dann letztlich auch so frei entwickeln konnte. Ne? Und die anscheinend auch viel Freiheit gelassen hat. Also jetzt zum Beispiel ähm, Beuys hat ja dann nach dem äh, Zweiten Weltkrieg, also hat ja diesen berühmten Flugzeugabsturz 1944 erlebt äh, bei der Schlacht um die Krim und äh, woraus ja dieses Trauma entstanden ist, dass er Fett und Filz dann für alles verwenden musste, wollte. Aber er hat sich dann eingeschrieben, 1946, ähm, an, für Monumentalbildhauerei und war dann der Meisterschüler von Ewald Mataré Und deshalb durfte er ähm, dann, äh, ja, dem AT-Arbeit direkt unterm Dach. Und ich meine als ich das als ich dann letztens ich glaube im Februar oder so in der Kunstakademie war und dann war ich auch ganz oben ich meine, dass da immer noch ähm, auch die Ecke von Boys existiert. Also die meisten Ateliers werden dann irgendwann dann leergeräumt, wenn die Professoren oder die Studenten nicht mehr da sind. Aber es gibt wohl vereinzelte Kunstwerke, die ähm, immer noch sich dort befinden. Haben die nicht da irgendwie so einen
1: Glaskasten drum gebaut? Ich habe es nie gesehen, aber ich meine, ich hätte das mal irgendwie gelesen, dass sie da die, die Fettecke umbaut hätten, damit die...
0: Ich, äh, die ich glaube ich glaube, du hast, ich glaube, du hast recht. Tatsächlich, als ich in der Kunstakademie war jetzt Anfang des Jahres, hatte ich dieses Wissen nicht. Und ich bin dann reingegangen und äh, habe mich einfach überschwemmen lassen von, den, von der Kunst dieser Studentinnen. Ja und habe dann gar nicht damit gerechnet, dass da sich irgendwas finden lässt von ähm, Gerd Richter oder von Josef Beuys und so weiter. Was aber schwierig ist natürlich bei Beuys, also für mich jedenfalls, dass er natürlich auch seine Künstlergruppe sich dann stark nicht nur mit dem Christentum, sondern auch mit der anthroposophischen Lehre von Rudolf Stein auseinandergesetzt hat und das war immer so eine, zwar ein ganzheitlicher Ansatz, aber hatte immer auch so was Esoterisches und ähm, schade eigentlich. Und er ist dann später ähm, 1961 er Professor geworden an der ähm, Kunstakademie, wurde dann Nachfolger von Josef Sepp Magges und war als Professor wohl relativ streng, aber zuverlässig. Und dann äh, in den 70er Jahren betreute er ungewöhnlich viele Studentin, was dann zum Eklar kam, äh, wie es dann zum Eklat kam, weil er dann ähm, ja einfach gesagt hat, weil er eben weg wollte von diesem Kunstwerk, ne, hat er gesagt, ja alle, Kün also er will nicht mehr diese Mappen haben, er will nicht mehr den Numerus Clausus haben und hat dann 1971 wirklich jeden aufgenommen, ähm, der irgendwo anders abgewiesen worden ist. Und hatte dann äh, im ersten Jahr, glaube ich, 142 äh, abgewiesene Studentinnen. Und im nächsten Folgesemester hat er dann 400 abgewiesene Studentinnen. Ja, um dafür sich stark zu machen, weil er natürlich auch viel Kritik bekommen hat, hat er dann mit äh, 17 Studentinnen ähm, einfach mal das Sekretariat besetzt. Und dann hat der damalige Wissenschaftsminister, Johannes Rau, hat sich dann mit ihm auseinandergesetzt und hat ihm dann ähm, zugesagt, dass er einmal das duldet, wenn es dann im nächsten Semester anders werde. Und Aber Josef Beuys hat sich davon nicht beeindrucken lassen und hat dann einfach im nächsten Semester wieder. Ich glaube, das heißt, äh, über 200 Stunden...
1: Also eher ein Qualitätsmerkmal zu sagen, ich war kein Schüler von Beuys.
0: <lacht> ja, der wurde dann auch e artikuliert, äh, weil dann äh, auch Rau gesagt hat, naja, das geht so nicht, wir können diesen Professor nicht mehr halten. Ne? Und hat dann so äh, gesagt, naja, das ist jetzt das letzte Glied in der Kette ständiger Konfrontationen. Und dann haben die Studenten natürlich entsprechend solidarisch reagiert, haben dann Hungerstreiks, haben sich in Hungerstreiks begeben, haben dann solche transparente Ausgänge mit 1000 raus, ersetzen noch keinen Boys. Und ganz viele Künstlerkolleginnen, also auch Literaten wie Böll, Handke, Jonsson, Walser und eben auch Richter und Ücker, also als Malerkollegin, haben sich dann dafür eingesetzt, dass er wieder eingesetzt worden ist. Dann hat er 1974 eine Gastprofessur bekommen, aber gleichzeitig auch eine Klage gegen das Land nordrhein Westfalen eingereicht. Und die ist äh, meines Wissens erst 1980 dann geklärt worden, also sechs Jahre später. Und die Idee war dann, äh, dass er bis zu seinem 65. Lebensjahr Raum 3 behalten durfte und seinen Professorentitel, aber das Arbeitsverhältnis weiterhin offiziell als beendet akzeptieren musste. Also das heißt, er hat kein Geld bekommen, wenn er sich da aufgehalten hat. Genau. Hat dann eben auch äh, in Raum 3 den berühmten Fettfleck hinterlassen. Oder da gibt es da so mehrere Räume, die ich aber jetzt nicht alle genau äh, aus äh, Zeitgründen, nicht alle genau verifizieren konnte, was da jetzt genau ist. Aber es gab dann wohl auch immer mal so Streitigkeiten zwischen den Professoren, wer jetzt welchen Raum besetzen darf und wer jetzt als nächster drankommt, wer dieses diesen Raum benutzen darf, wer dieses Atelier benutzen darf und so weiter. Du hast recht, also das war jedenfalls eine Erkenntnis, die mir recht spät auch gekommen ist, dass die ganzen KunstlehrerInnen, die sich äh, Beuys-SchülerInnen nannten, ähm, ja, wahrscheinlich in den Anfang der 70er Jahre genau diesem Umstand äh, ausgenutzt haben, dass sie ohne numerus clausus und ohne äh, Kunstmappe sich dort angemeldet haben. Und dann kommt da so ein Künstler wie Josef Beuys und sagt, ist doch alles egal. Hauptsache, ihr, habt, ihr seid ja alle Künstler und Hauptsache, ihr habt eine Idee, ihr habt eine Position, ihr entwickelt euch weiter oder wie auch immer, oder arbeiten wir zusammen.
1: Ja, und derzeit haben sie ja auch wieder eine kleine Krise da, also eine Besetzungskrise. Ja, ja also es bleibt spannend in der Düsseldorfer Akademie.
0: Ja, aber vielleicht noch erwähnenswert ist, dass eben äh, Gerd Richter eben auch aus der Kunstakademie äh, entstanden ist, also dass er auch der Kunststudent war und auch, glaube ich, Professor mhm. nachher. Naja, immerhin äh, gilt, gilt seine Kunst als die teuerste am Kunstmarkt eines lebenden Künstlers. Das war nämlich so mein Gedanke, als ich in der Kunstakademie war. Ich habe mich dann gefragt, inwiefern ist diese Kunstakademie in der Lage, die Werke der Studentinnen so zu pushen, dass sie auch eine Chance haben auf dem Kunstmarkt. Und wenn man mal rückblickt, dann haben die das ja mindestens im letzten Jahrhundert wunderbar gezeigt, dass es möglich ist, dass es ein, ein Qualitätsurteil war oder ein Qualitätsmaßstab war, wenn äh, Kunststudenten oder Professoren an der Kunstakademie in Düsseldorf gelehrt haben. Ob das heute noch ist, weiß ich nicht. Ich fand äh, wenig Ansprechendes, also was mich irgendwie berührt hat, bewegt hat, irgendwie erstaunt hat. Ähm, aber vielleicht bin ich da auch nicht intellektuell genug herangegangen, sondern habe mich eher so brieseln lassen. Vielleicht muss man sich wirklich noch mehr mit der Idee des Ganzen. Also es ist mittlerweile, also das, was ich gesehen habe, war eine sehr politisierte Kunst, ja, die durchaus auf Dinge, äh, Verhältnisse hingewiesen hat, auch in anderen Ländern, in anderen Kulturkreisen. Und tatsächlich wurde immer dieser dieser Streit, wer jetzt die Kunstakademie leiten soll, ähm, wurde immer thematisiert, ja, weil man diese Wahl ja nicht anerkennen wollte beziehungsweise. Es haben sich jetzt hatten sich jetzt
1: zwei Personen zur Wahl gestellt. Ist damit einer Stimme ähm, Vorsprung hat dann eine Professorin, wenn ich das richtig verstanden habe, ist dann gewählt worden, aber die war zu dem Zeitpunkt nicht anwesend, sondern hat sich wohl in Italien aufgehalten und das galt dann wohl nicht, also das war wohl formal, war die Wahl dann nicht richtig gelaufen und ist dann von mal wieder von der Seite der Landesregierung annulliert worden. Was aber zur Folge hatte, dass ja jetzt eben keine Leitung da ist. Und diese, diese der Professor, der sich da eben auch zur Wahl gestellt hatte, der war bis dahin der stellvertretende Leiter gewesen und war jetzt aber nicht mehr bereit, diese Position weiter, also quasi die Leitung äh, zu übernehmen, ob, weil man eben auch, eben auch nicht gewählt hat. Also ein bisschen beleidigt offensichtlich auch. Und äh, jetzt hat dann... Aktuell wohl, wenn ich das richtig sehe, ist die Leitung, soll jetzt provisorisch professorisch von einem Professor äh, übernommen werden. Tony
0: Crack oder so.
1: Ja, Craig. Tony Crack, mhm. genau. Äh, der die schon zwischenzeitlich schon mal stellvertretend inne hatte, äh, der sich aber jetzt nicht zu dieser Wahl gestellt hatte, wenn ich das äh, so äh, richtig verstanden habe. So, und wie ist der Name von der eigentlich gewählten... Also
0: hier ursprünglich hatte Johannes... Müsock vorgehabt, bei der anstehenden Neuwahl für den Rektorenposten zu kandidieren. Er wäre der einzige Gegenkandidat der Architektin Donatella Fioretti genau. gewesen. Die ja, Rednerin genau. hatte bereits im vergangenen Dezember mit knapper mehr die Wahl gegen Müsock gewonnen. Das nordrhein-westfälische Kultur- und Wissenschaftsministerium bestätigt jedoch wegen Verfahrensmängel die Wahl Fiorettis nicht. In der Folge kam es zu Protesten der Studierenden. 45 Professorinnen und Professoren der Kunstakademie, die in diesem Jahr ihr 250. Jähriges bestehen begeht, erklärten sich in einer gemeinsamen Erklärung solidarisch mit Fioretti. Genau, als ich da war, gab es viele Plakate, die sagten hier, wir wollen, dass die Wahl von Fioretti, dass die äh, quasi äh, rechtmäßig ist. Anerkannt wird. Anerkannt wird, genau. Dafür hatten sich die meisten Studentinnen wohl solidarisch mit ihr solidarisch erklärt. Das hat aber entscheidend nicht funktioniert, was die Studentinnen wollen. Ne? Nach der Beseitigung der formalen Fehler soll am 24. April bei einer öffentlichen Sitzung des Senats der Kunstakademie ein weiterer Anlauf zur Rektorenwahl erfolgen. Also in drei Wochen quasi. Derzeit ist Fioretti die einzige Kandidatin. Ein gegen sie von der Akademie eingeleitetes Disziplinarverfahren wegen der vermeintlich nicht erfolgten Erklärung und Genehmigung von Nebentätigkeiten ist im Vorvernehmen nach vom Tisch. Ihre Kandidatur stünde somit auch in dieser Hinsicht formal nichts im Wege. Also und der dieser Sir Tony Craig soll jetzt kommissarisch die Leitung des Hauses übernehmen, bis dann endgültig die Wahl durchgeführt worden ist. Aber ich weiß noch nicht genau, ob er es jetzt auch tatsächlich macht. Aber jedenfalls so, genau. Aber Fioretti wird es ja wahrscheinlich werden, wenn alles andere aus dem Weg geräumt ist. Sie ist hier
1: zumindest auch schon eingetragen. Ich bin jetzt gerade mal bei Wikipedia auf die Kunstakademie gegangen. Genau, hier ist aber noch kommissarisch Johannes Missok genannt. Also das ist ja dann nicht
0: mehr ganz, ganz okay. korrekt. Okay, Patrick, was hättest du denn gerne mal studiert an der Kunstakademie, wenn die Mappe nicht das Kriterium gewesen wäre? Was hätte dich interessiert? Bau, Kunst, Bildhauerei, Bühnenbild, Film, Video, Malerei, Fotografie. Oder
1: also, ich glaube, also jetzt rein, rein, rein körperlich tatsächlich Bildhauerei, aber von den Ergebnissen ich tatsächlich Fotografie, also äh, ganz spannend. Andererseits, ja, ich finde Fotografie ist halt eine schwierige Kunst, weil sie einerseits so, ja, ich sag mal, jeder Mensch ist ein Künstler und viele machen ja Fotos und mittlerweile haben auch viele verstanden oder meinen auch, wenn sie irgendwelche Details von irgendetwas fotografieren, wäre das direkt große Kunst. Ich auch. Ich würde sagen, dann sind wir also nicht mehr alleine auf dieser Welt. Nein, 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 nein. nein. Also da stelle ich es mir einfach sehr schwer vor, sich da äh, als Künstler tatsächlich nochmal abzusetzen und tatsächlich naja, dann kann man es ja machen
0: wie Gerhard Richter. Der hat dann einfach Bilder abgemalt oder übermalt oder so. Ja. ja, aber er hat es schon sehr, sehr gut gemacht
1: und er hat auch sehr, sehr gut <lacht> verzerrt. Also das, äh, also das muss man auch erstmal können tatsächlich. Ja. Nein, ich ich war jetzt, äh, aber das können wir ja vielleicht nächste Woche auch mal äh, erzählen. Ich war in einer Kunstausstellung und ähm, im Kaiserville-Museum in Krefeld. Krefeld hat ja auch eigentlich eine sehr große künstlerische Vergangenheit, also durch die Werkkunstschule. Also ich glaube, dass so das gesamte mittlere niederrhein künstlerisch, glaube ich, ähm, ein Hotspot war. Also nicht nur Düsseldorf, sondern dass auch drumherum einiges passiert ist. Ich denke da jetzt mal in Krefeld zum Beispiel an Brecker. Precker, äh, äh, der da auch Maßstäbe gesetzt hat. Naja, jedenfalls glaube, ähm, ja, weil ich wahrscheinlich Bilder auch äh, von von Gerd Richter da gesehen habe, ähm, wo das eben so war, wo er eben auch mit dieser Verzerrung spielt. ne? Ähm, die aber nicht nur so wirkt, als wenn man jetzt mal ein Bild gerüttelt hätte, sondern das wirkt schon auch ein bisschen aufwendiger. Ja, Schwierig. Ja, naja. Und äh, jetzt äh, aktuell äh, ist die ist die äh, Ausstellung so aufgebaut, dass tatsächlich alle möglichen Arten von Kunst, alle möglichen Arten von Stile und Epochen da ähm, in relativ kurzen Abständen zueinander auch irgendwie präsentiert werden was ich persönlich sehr spannend und, und interessant finde. Und deswegen, da war auch so alles da. Und ich versuche das jetzt gerade so mental durchzugehen, was mich jetzt da äh, jetzt irgendwie künstlerisch also zum selber machen irgendwie jetzt besonders animiert hätte. Ich könnte mir vorstellen, dass die gegenständliche Malerei äh, mich irgendwie auch interessiert hätte. Aber auch nur, äh, wenn ich da einen Weg gefunden hätte, die trotz Gegenständlichkeit äh, irgendwie spannend zu machen, irgendwie einen neuen, neuen Aspekt oder sowas reinzubringen. Ja, und da, da muss tatsächlich auch, denke ich mal, die handwerkliche Qualität sehr, sehr groß sein, wenn man da was äh, auch Spannendes tatsächlich machen will. Ach, schwierig, schwierig, schwierig. Ja, also diese geometrische, die abstrakten Formen. Ich glaube, das ist schon fast wieder Oldschool so. Also ich glaube, das äh, äh, war mal eine Ära, war mal eine Phase, den Raum erfahren, den, den Raum strukturieren und so. Ähm, Finde ich aber auch irgendwie klasse, wenn man, wenn da neue Ideen kommen. so Ja, und für die, ich sag mal, mediale Kunst, also wo man mit mit Filmen arbeitet, mit Ton, das finde ich auch total klasse, ähm, aber ich glaube, dafür wäre ich einfach zu untalentiert technisch. Also, ähm, weil dann so ein bisschen Ahnung von Technik muss man dann schon haben, wenn man da äh, entsprechende Installationen machen will. Und ähm, das ist, ist ja nicht nur der künstlerische Aspekt, sondern man muss es ja auch umsetzen können. Aber gut, hätte man sich vielleicht auch dann irgendwie reinarbeiten können. Also ich, ich glaube, es wären wahrscheinlich tatsächlich mehr, also verschiedene Sachen gewesen, äh, ich, glaub, dass, die ich glaub, ausprobiert das hätte. Ich
0: ich glaube, dass das, was du gerade angesetzt hast, von wegen Formen und so weiter, ich glaube, dass die Kunst auch so ein bisschen in der Krise ist, weil dieser ganze Kampf, diese, diese, ganze, diese ganze Abwendung vom puren Kapitalismus, von einer puren Funktionalisierung des Menschen oder von einer weg von der Wahrheit hin zu einem Perspektivismus, wie aber jetzt mal bei Picasso und so weiter ja schon vorhanden, dass das alles so Dinge sind, die, 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 die sich nicht, ab, nicht abgelöst worden, bis, worden sind bisher. Dass wir immer noch quasi in der moderne sind, dass wir immer noch ja, auf demselben Weg sind. Also es ist immer noch derselbe Kampf äh, quasi herrscht zwischen äh, der Funktionalisierung des Menschen und der dem, seinen Werten, seiner Idee. Ja ich gut, glaub, aber
1: da, 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 da sprichst du ja nicht nur ein kunstinternes Problem an, da sprichst du ja auch ein, ein ganz praktisches Kunstproblem an, weil Kunst mittlerweile auch Investition ist. Und äh, auch aus dem eigentlichen Kontext der Kunst irgendwie rausgerissen wird, sondern als Wertanlage fungiert und dass die Künstler sich dazu einem großen Teil auch mit reingeben. Also und viele eben, oder viele, aber doch genug auch versuchen, diesen Zug mitzureiten. Ja, wo dann manchmal die Frage ist: steht da tatsächlich noch die Kunst im Vordergrund oder geht es darum, etwas zu schaffen, was die Aufmerksamkeit der Finanzwelt äh, und der Investoren sozusagen auf sich zieht. Und ähm, ich, ich glaube, das ist, ist eben ein Proble Problem. Ähm, es gibt ja Kunstformen, die werden ja staatlich gefördert. Äh, was ich, das Theater, die Oper. Da wird ja viel Geld rein investiert. Dann gibt es ja Kunstformen, die sind sich ziemlich selber überlassen. Also die populäre Musik zum Beispiel. Bei den Künstlern ist es so ein, so ein, so ein, ja, ist es so ein bisschen wie im Sport. Also ganz wenige werden, äh, also äh, auch finanziell und in der gesellschaftlichen Anerkennung äh, sehr weit nach vorne kommen und sehr viele werden quasi von einem mit den Mund leben und, äh, aber trotzdem ist immer eben dieses Streben, dann doch irgendjemand zu finden, der einen fördert oder der einem das abkauft und, und ich glaube schon noch oder ich kann mir zumindest vorstellen, dass es auch ein Stück weit korrumpiert, also in, entweder in der Richtung, dass man etwas dann Kunst macht, die auf sich aufmerksam macht, oder eben, ähm, dass man eben sich irgendwie anbiedert. Ne? Dass, ähm
0: ja, oder eben davon, dass das äh, Provokation zum Klischee wird. Also mal, ja, meine ich ist, ja, das meine ich ja mit ja, diesem ja. auf sich weich, aufmerksam machen. Ne? War ich es letztens mit Peter im dem Oscar-prämierten Kinofilm Everything Everywhere All at Once. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast oder hey. was du mitbekommen hast. Der Film ist äh, ein... Also man, wenn man den schaut, dann denkt man einfach, ja, Postmoderne. Ne? Oder von mir ist auch Post-Postmoderne. Also man spielt einfach mit allen möglichen Mitteln, um den Film jegliche Art von Sinn zu entziehen. Also es wird immer, es wird alles immer austauschbarer und so weiter und am Ende, also oder, nee, nicht gerade am, am Ende, also die Rahmenhandlung ist eigentlich äh, relativ solide, ne? also, aber die lässt sich mit drei, vier Sätzen äh, zusammenfassen, also wenn es dann um die Mutter-Kind-Beziehung geht und so, ne? aber äh, zwischendrin diese ganzen Martial-Arts-Sequenzen, die immer absurder werden und dann teilweise Zombie Filmen ähneln und so, und alles ist irgendwie, man kann nachher nichts mehr ernst nehmen und so, ne? kann man das so sagen, ja, kann man. Machen, aber ja, es provoziert nicht wirklich. Ne? Man, man geht, also ich ging, jeden, ging jedenfalls relativ gelangweilt aus dem Film raus, ne? weil ich dann dachte mir: So ja, ähm, die Idee ist okay. Aber die Umsetzung über über zwei Stunden funktioniert einfach nicht, weil man mit so einer Lehre rausgeht und sich sagt, ja, was habe ich jetzt davon? Na, während dann ähm, die Grundhandlung, äh, wie schon angesprochen, äh, eigentlich dieser emotionale Kern des Films, der ist zwar gut und der ist auch hat auch eine gewisse Tiefgründigkeit, aber der wird durch die Länge des Films so verflacht. Ähm, ja, dass man am Ende denkt, ja gut, das ist jetzt, da hat sich jemand ausgetobt. Ne? da hat ebenfalls einfach, ich äh, sprenge permanent die Erwartungen der ZuschauerInnen. Also die, äh, ich treffe auf keine Sinnhaftigkeit. Wenn ich jetzt gerade, jetzt weiß ich, um was es geht, zack, wird wieder alles ad absurdum geführt. Man kann dir diesen diesen Disney oder Marvel-Film vorwerfen, was man will, aber von der Machart her und von der ewigen Wiederkehr desgleichen, aber so, man versucht jedenfalls immer noch eine Sinnhaftigkeit drin zu lassen. ja, Dass man immer noch weiß, okay, da gibt es einen Held, da gibt es einen Bösewicht und äh, es geht meistens um alles. <lacht> naja, in diesem Film jedenfalls, äh, den man sich bestimmt angucken kann und den ich uns auch nicht äh, verteufeln möchte, äh, Gehe ich, ging ich ziemlich desillusioniert raus. Und genau hatte eben genau dieses Problem, was ich auch auch in Kunstmuseen habe. Ja, dass dann äh, gerade bei der modernen Kunst ich dann nicht so richtig weiß, was was soll das? Was soll das mit mir machen? Also nicht, dass ich es, das, dass ich intellektuell nicht in der Lage bin zu verstehen, was es geht, aber ich fühle mich ästhetisch und emotional nicht angesprochen. Also es mhm. macht nichts mit mir als Menschen. Und das ist was anderes als das, was aus meiner Sicht. Anfang des letzten Jahrhunderts passiert ist oder auch für mir ist auch noch Mitte des letzten Jahrhunderts. Da ich das, wenn ich mir Bilder anschaue, keine Ahnung, Expressionismus, Surrealismus oder ähm, Kubismus, äh, wie auch immer, das sind alles Dinge, da da weiß ich, okay, es geht um mich. Ich fühle mich da irgendwie ähm, äh, zu Hause. Also ich habe das Gefühl, ja, da hat jemand, äh, da spricht jemand über mein Menschsein. Und wenn ich mir jetzt so modernere Bilder anschaue, dann stehe ich davor, ja, okay es ist gesellschaftskritik es ist äh, es zeigt wie sehr wir gefangen sind in unserer in unserer beschränkten welt aber es animiert mich nicht dazu irgendwas anderes zu machen oder vielleicht selber auch kunst zu produzieren oder mich selber anders zu betrachten also es ist eigentlich aber redest,
1: äh, reden wir jetzt von also kunst des äh, 21. Jahrhunderts oder reden wir da von der kunst ich sag mal 30er bis 60er Jahre oder von mir ist auch noch 70er Jahre des 20. Jahrhunderts,
0: wo du das jetzt so empfindest. Ich rede jetzt gerade von aktueller Kunst. also Von aktueller von, wenn, Kunst. Wenn ich jetzt, ich war auch, ich glaube, Ende letzten Jahres war ich in, in Köln in der, auf der Kunstmesse. Ich habe vergessen, wie die heißt. Egal. Und da hängen dann ganze Bilder aus, die man auch kaufen kann. wenn man mal. Monumenta? So nee, Monumenta nicht. Nee, nee. Ist auch egal. Ja, ja aber ich ähm, weiß, was du meinst. Mhm. Auf jeden Fall kann man da theoretisch, wenn man, keine Ahnung, 500.000 Euro mal eben parat hat, kann man sich da schön äh, eindecken mit, äh, mit irgendwelchen Abkupferungen von irgendwas anderem und so weiter. Also was, mhm. wenn Andy Warhol seine, seine Siebdruck fertig hatte und da hat er irgendwie einen Fehldruck, dann ist er da ausgestellt für 20.000 Euro oder irgendwas. <lacht> was, ne? ähm, ja, ja ja ja, ja, ja also ist eben Nee, also mit, der, mit damit kann ich was anfangen aber was ich kann halt nichts ich kann auch mit Popart was anfangen ich mhm. kann aber tatsächlich nicht viel anfangen mit dem äh, ich war jetzt dann äh, letztes Jahr auf der Dokumenta zum Beispiel ne und die war ja auch sehr das meinte ich Documenta nicht 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 Monument und die war ja auch sehr sehr äh, oder die ist ja meistens sehr politisiert ähm, aber ja, es, es macht mir äh, deutlich, dass unser Kulturkreis eben nicht ähm, oder unsere Art von Kunst, europäische von mir ist noch äh, amerikanische Kunst, dass die Grenzen hat, weil ähm, Kunst auf anderen Kontinenten ganz anders funktioniert oder ganz anders. Das das wird mir aber deutlich. Aber ja, es, äh, vielleicht sind wir einfach oder ich bin vielleicht was die Globalisierung angeht noch nicht so weit, dass ich da völlig aufgehe in so, ein, so einer Post-Postmoderne und alles miteinander verfließt und ineinander übergeht. Tatsächlich hänge ich anscheinend noch so ein bisschen an ähm, äh, ja meiner eigenen Kultur. Wie auch immer. Ja, macht es macht es wenig mit mir. Ja, sch schwer, schwer zu sagen. Also ähm,
1: ich war seinerzeit mal in der Bundeskunsthalle, das muss aber so mal in, Ende der 90er gewesen sein, war ich in einer Ausstellung chinesischer Künstler und das fand ich enorm spannend. Die haben überwiegend tatsächlich realistisch gemalt, aber so spannende Perspektiven und neue sagen wir, Bildausschnitte und äh, teilweise auch so leichte Überzeichnungen, dass das wirklich, also, de, ja, also, dass man da wirklich Lust hatte, sich die ganzen Bilder auch tatsächlich anzuschauen. Also mein, mein ästhetisches ähm, ähm, Negativmomentum äh, habe ich so eher bei dieser experimentellen Kunst ähm, mit Rauminstallationen oder mit 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 Bildern, die, ich sag mal, aus sehr grob zugerichteten Materialien irgendwie zusammengezimmert wurden, wo es ja fast weniger eigentlich um das Objekt an sich geht, sondern tatsächlich eher um die Aussage, die dahinter steht, aber die eben so, auch so abweisend und so lieblos auch irgendwo daherkommt, irgendwo dass äh, das schon emotional was mit einem macht, aber halt irgendwie oft auch einfach eine Rumpelkammer oder sowas erinnert. Ne? Also so
0: die Ausstellung, die, die ich meinte, ist übrigens die Art Cologne. Art Cologne, ja. Und ich habe jetzt hier zum Beispiel, ich weiß nicht, ob du das siehst, das ist ein Bild von Gerhard Richter. Das zeigt eine, ein, ein fotografieartiges Bild mit einer Kerze. Ja. Und darauf ist eine Unterschrift, Gerhard Richter, richtig fett. Und ähm, dann stehen hier noch Grüße. Und wenn man sich das Schild hier anschaut, dann ist das gar kein ähm, Original, sondern ein Offset auf Papier. Ja, die Kerze ist ja be bekannt. 89,3 mal 94,5 signiert, am September 88 datiert und für Wilhelm Ansorg mit herzlichen Grüßen gewidmet. Auflage ist 250 plus 3 von Gerhard Richter mit Josef Beuys oder Georg Baselitz, signierte Exemplare plus zwei Probedrucke plus zwei unsignierte Exemplare und so weiter und so fort. Und das Ganze, also dieses Bild kostet dann 39.000 Euro. Und das äh, erscheint mir, heißt, über ist äh Dresden 1932 entstanden, heißt Kerze 1 und ist von 1988.
1: Kannst du mir das mal eben zeigen? Ja, das Licht, äh, ja. ja, 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 das, ich glaube, das Original hängt, glaube ich, im Bonner Kunstmuseum. Aber, Ach, ich dachte, ich dachte bei
0: dir zu Hause. <lacht> noch, noch nicht, noch nicht. Mhm noch nicht Bas Baselitz finde ich übrigens klasse Baselitz ja? finde ich klasse ist kennst du ne der der alles rumgedreht hat Ja, ja, ja. ja, ja. und äh, das habe ich selber mal ausprobiert also wenn man direkt malt aber die Sachen am Kopf malt ne nicht erst richtig rum dann einfach nachher rumdreht das ist ja äh, Schwachsinn ja es ist äh, es vereinfacht den Zeichenstil auch so ein bisschen ne also ja? man man ähm ist natürlich nicht mehr so detailreich und man ist eher darum bemüht, die Konturen richtig zu erfassen, proportional. Aber es wirkt dann wirklich so ein bisschen grobschlächtiger. Also es, also mir gefallen viele Sachen von Baselitz. Also die würde ich mir, wenn man mir die schenken würde, gerne bei mir ins Wohnzimmer hängen. Gut, weil du hast ja eben gefragt, wie ich denn jetzt, was ich von der Kunst der, des letzten Jahrhunderts so 50er, 60er, 70er Jahre oder so halte. Ja, ich bin wirklich fasziniert von äh, Joseph Beuys und seiner Kunstphilosophie. Tatsächlich ja, ist, ein wenig das, ne? ist es nicht das Werk. Also ich stehe natürlich nicht vor so einem vor Türmchen mit, mit Filzpaletten und so weiter und denke mir, wow, <lacht> das berührt mich. Aber ich finde, der Mann hat eine, ähm, also obwohl er sich ja gar nicht so... Wir haben ja eben von Selbstdarstellern kurz gesprochen, obwohl er sich ja gar nicht so gegeben hat, wie man das heute von so einem Kunstkünstler erwarten würde. Also es fehlt ja doch eine Eleganz. Er hat sich eher so als als Handwerker so stilisiert, finde ich. Ja, aber, und er, aber, er,
1: er war auch immer Rheinländer. Also da hat er
0: auch keinen Zweifel dran gelassen, dass. Ja, äh, 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 ja aber ich finde ich finde seine Ideen faszinierend. Also ich meine, wir haben ja mal ähm, zusammen auch, das, ich weiß nicht, ob es in Krefeld im Kaiser-Wille-Museum war oder in einem anderen Museum am Niederrhein, ähm, da gab es mal diesen Koffer und der hat mich total fasziniert. Ich habe vergessen, wie der hieß, aber es war wie so unter Motto der Notfallkoffer oder was man so braucht. Und mhm. dann waren dann so ganz äh, so inventurmäßige Utensilien und dann war eben Immanuel Kant als Reklamheftchen Kritik der reinen Vernunft, nee Kritik der praktischen Vernunft muss es ja gewesen sein, also die Moral. Ähm, naja, nee, wie dem auch sei, welche Kritik das jetzt war von Immanuel Kant, spielt, glaube ich, jetzt nicht so die Rolle. Aber ich finde das so heftig, dass man, äh, dass man das so gegenüberstellt, ja. Dass man, okay, das ist das Essentielle. Und mit Kant haben die Deutschen ja auch so einen ganz essentiellen Philosophen, der ihnen jahrhundertelang vermittelt hat, um was es eigentlich geht beim Menschsein. Und das so im Koffer, hat, das hat, hat, was mit mir gemacht, ja. Oh gut, liegt vielleicht auch daran, dass ich natürlich mich immer auch so ein bisschen für, für Philosophie interessiert habe. Und dass ich dann immer, wenn so Synergieeffekte entstehen zwischen Literatur, Kunst und Philosophie, dass ich dann ganz leicht zu bekommen bin. Ne? Ich, äh, ich find,
1: äh, empfinde ja Kunst grundsätzlich auch ähm, eigentlich als eine Form, die Welt zu erfassen. Und da ist eigentlich die, natürlich die Art der Kunst ist da natürlich unterschiedlich, aber eigentlich ist es einer der Hauptkerne, ähm, ja, Wissenschaft oder auch Philosophie eben auf mehr oder weniger experimentellen Weg zu erstellen. Und ich, da sehe ich tatsächlich die Stärke der Kunst drin. ne Alles, was dann noch daran klebt, also dass Kunst mittlerweile eben auch eine finanzielle Geschichte ist oder vielleicht auch schon immer war. Äh, denn ich meine, viele Künstler haben ja auch ursprünglich einfach im Auftrag von äh, Hohen Herren gearbeitet, später oder heute eigentlich immer noch. Vielleicht nicht direkt im Auftrag, aber letztlich doch äh, bezahlt durch Käufer, die es sich eben leisten können. Also ich glaube, das Problem wird der Kunst wahrscheinlich nie äh, weggehen. Aber ich finde es schon ähm, äh, eben auch spannend, dass man mal sehr freie Möglichkeiten hat, die Welt für sich dadurch zu erschließen. Also jetzt anders als jetzt ein Wissenschaftler, der das ja relativ, ich sag mal, entweder beschreibend oder durch Experimente und so weiter macht. Und der Künstler, würde ich sagen, ist, wenn dann tendenziell eher der experimentelle Typus, die Künstlerin. Aber, ja, ich, ich mag die diese Freiheit, also wie, wie man etwas für sich erschließt, dass man da eben nicht so gebunden ist wie in anderen
0: Disziplinen. Ja, wie bei unserem Podcast hier. Wobei ich jetzt auch feststellen musste, da gibt es auch Begrenzungen. Ja, ich war jetzt letztens von meiner Steuerberaterin und wollte Steuererklärung machen und habe dann die ganzen Bücher und äh, Schallplatten und Comics, die wir hier für unseren Podcast brauchen, wollte ich als Werbemittel absetzen. Mhm. Ja. Und dann sagt ich aber wieder ziemlich viel. Ich sage ja, wir sind ja auch ein ziemlich intellektueller Podcast und irgendwie, äh, wenn schon so wenig reinkommt, ja, dann möchte ich wenigstens hier auch meine Steuern zurückbekommen. Ne? Also ich meine, ja, da guckte sie mit. Aber ja, was sind Sie eigentlich für eine Steuerberaterin? Ja, Sie sollen mich äh, hier verteidigen und nicht den Staat. Also ich meine, äh, ja, also ich will mal sagen, wir machen irgendwann immer eine Sendung Podcast gegen den Staat. <lacht>
1: Ja, da gibt ja. es ja genug Podcasts, wo es äh, zu diesem Thema äh, der Staat und ich äh, wie geht. Ich, ich habe einen Podcast von einem äh, mal verfolgt, so ein bisschen, der also ein Videopodcast, der äh, sich mit Lego beschäftigt hat und ich äh, mittlerweile seinen Laden sogar aufgegeben hat oder sowas, weil er gegen Lego nicht mehr angekommen ist, keine Ahnung, das ja,
0: meine Steuerberaterin war der Auffassung, dass mein Whirlpool nichts, aber auch gar nichts mit so einem Podcast zu tun hat. Das verstehe ich nicht. Nee. also ich meine, die ja, aber Hälfte war doch allein
1: hier, äh, wo wir, wo wir im äh, ja, ja, Schönheitsfarm es, waren zum Beispiel. Ja. Ist, ja. Äh, ja, Patrick, das können wir ist mal, wir können mal so Whirlpool-Tests machen, Marco. <lacht> uh,
0: uh, uh, uh. Ja, aber wenn es so richtig kalt ist, dann müssen wir es mehr zu schätzen wissen. Ich glaube, es wird ja jetzt langsam wieder Frühling. Nächste Woche ist Ostern, also das äh, sollten wir jetzt... Ziehen wir jetzt eigentlich durch, Patik? Machen wir jetzt weiter? Also äh, heute ist ja ähm, ab, ab morgen oder ab Montag sind die ähm, äh, Osterferien in Nordrhein-Westfalen. Machen wir weiter jetzt in Osterferien oder machen wir eine Pause? Also ich würde ja sagen, wir machen weiter. Ne? Wir sind ja eher ja, Arbeitsmenschen. Ja, ja, ja. ja. Ich, ich, sage, ich, ich sage ja. Okay, äh, ja, äh, dann würde ich sagen, beenden wir das für heute und äh, machen nächste Woche Haben wir Woche denn jetzt weiter. irgendwas
1: Sinnvolles zum Thema Kunst irgendwie zusammengebracht?
0: Ich glaube, jeder, der zwischen den Zeilen lesen kann, hat so viel, kann so viel mitnehmen aus unserer Sendung heute.
1: Ja, ich, ich, ähm, ich muss ja auch ein bisschen eingestehen, auch wenn ich mir doch schon einiges an Kunst angeguckt habe, ähm, aber da gibt es sicherlich eine ganze Menge Leute, die da deutlich mehr Ahnung haben als ich für Kunst. Weiß nicht, wie es mit dir ist, aber... Robert, Robert Kramp
0: hat mal, äh, Robert hat mal gesagt, ich weiß nicht ich weiß nicht viel über Kunst, aber ich weiß, dass mir gefällt. Und damit äh, würde ich den Podcast heute beenden. Das ist ein sehr, sehr schöner Spruch, ja. So geht's mir auch. Okay, drum schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da haben wir Karfreitag. Wenn ihr wollt... wollt. Und, und wenn, wenn ihr, ihr... Könnt... könnt. Tschüss.